Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Käse und ich bin hier wieder mit Lena Waldler. Hallo Lena, herzlich willkommen zurück. Hallo Christoph, schön wieder zurück zu sein. Hast du mich denn vermisst? Ja, ich habe dich vermisst, aber nicht nur ich, sondern alle Hörerinnen und Hörer des Tech Briefings. Du hattest ja vorproduziert. Während deines Urlaubs sind zwei zusammengeschnittene Folgen erschienen zu wichtigen Themen aus der Vergangenheit. Aber jetzt ist diese Folge tatsächlich wieder richtig live, oder? Ja, endlich. <lacht> ja, eine neue Folge des Tech Briefings, einem Pioneer Original. Aber jetzt musst du uns erstmal erzählen, wo warst du eigentlich im Urlaub? Oh, also ich war natürlich ein paar Tage in Österreich. Ohne Österreich geht es im Sommer natürlich gar nicht. Aber ich war auch Klar. in Singapur und ich war oder ich bin total fasziniert von dieser Stadt. Also ja. unglaublich. Ich wäre gerne noch länger geblieben. Es ist unglaublich. Also heute nicht zu viel dazu. Wir machen auf jeden Fall mal eine Folge Tech in Singapur, würde ich Damit mal sagen. Damit kommst du nicht durch, liebe Lena. Das machen wir auch. Wir machen eine Folge zu Singapur. Aber jetzt erzähl uns doch bitte mal, was hat dich so fasziniert an Singapur? Also erstens mal die Sauberkeit, wirklich. Ich weiß, es ist ein Klischee, aber es war wirklich wahnsinnig sauber. Aber noch mehr hat mich fasziniert, wie so viele verschiedene Ethnien friedlich auf so wenig Platz leben können. Also es gibt das indische Viertel, das Malai-Viertel, eine chinesische ähm, Bevölkerungsgruppe und die leben dort alle als Singapuris. Sie leben auch vor allen Dingen zum größten Teil in sozialem Wohnbau. Also wirklich ein Großteil der Bevölkerung lebt dort in komplett unterschiedlichen, also völlig egal aus welcher sozialen Schicht wohnen die in diesen Blöcken und es war wirklich faszinierend, wie die alle als Singapuris zusammenleben. Das ist faszinierend. Mein Bruder hat mehrere Jahre dort gearbeitet. Ich habe ihn da besucht. Ich war kürzlich auch wieder auf der Durchreise in Singapur und habe nochmal nachgeschaut. Bruttosozialprodukt pro Kopf liegt Singapur auf Platz 11 der Weltrangliste. Deutschland, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, liegt etwa auf Platz 24. Das Bruttosozialprodukt in Singapur ist 50 oder 60 Prozent höher als in Deutschland pro Kopf gerechnet. Faszinierend, wie dieser kleine Inselstaat an der Spitze der thailändisch-malaiischen Halbinsel diesen wirtschaftlichen Aufschwung geschafft hat. Ich habe jetzt auf einer Veranstaltung World Minds Geopolitics Forum, die wir am Montag in Berlin hatten, von dem ehemaligen Präsidenten des UN-Sicherheitsrats, der Singapurianer ist, oder Singapuri, wie du sagst, ist, gehört, dass als er geboren wurde, erst in seinen End-60ern, da lag das Bruttosozialprodukt pro Kopf in Singapur bei 500 Dollar und jetzt bei über 80.000. In one lifespan. Es ist wirklich faszinierend, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch bedenkt, wo dieses Land liegt und von welchen Ländern es umgeben ist, dann ist die Leistung, die Singapur erbracht hat, eigentlich noch einmal gewaltiger. Aber du hast nicht nur Wirtschaft gemacht, du hast auch Urlaub gemacht. Nein, und nein du warst ich habe natürlich auch, auch Urlaub gemacht. <lacht> ja, okay. ja, da war ich auch. Ich war auch am Strand, ich habe mich auch erholt. Und ja, also eigentlich wäre ich ganz gerne dort geblieben und ich hätte ja auch von dort noch ein paar Tech-Briefings machen können. So Workation nennt man das doch jetzt, nicht wahr? Ja, Workation. Und damit kommen wir auch gleich zum Thema. Aber du bist jetzt heute wieder in Berlin und ich bin gerade in New York. In der UN-Vollversammlungswoche. Die Stadt ist gerammelt voll. Wir sehen uns gerade per Video. Wir sprechen per Video. Und ich hoffe, dass man das nicht allzu sehr raushört. Aber kaum bist du wieder in Berlin, bin ich schon nicht mehr da. Aber komm Ende der Woche wieder zurück. 
Ja, damit bestätigen wir aber genau unser erstes Thema, dass es absolut möglich ist, an zwei verschiedenen Orten auf dieser Welt zusammenzuarbeiten. Wir haben ja zum Glück die technischen Möglichkeiten dazu. Was wir uns allerdings noch anschauen müssen, was jetzt bei uns eher weniger das Problem ist, aber wie sieht das eigentlich rechtlich und gesetzlich aus, wenn ich mich mal für ein paar Wochen einfach in den Süden begebe im Winter und, naja, im Winter wird es ja kalt bei uns. Können wir da vielleicht noch ein paar Heizkosten sparen? Haben wir da eine Chance dazu? Richtig. Und darum geht es in dieser Woche, nämlich wie kommt man vernünftig durch den Winter. Workation, Arbeit und Urlaub kombiniert. Kann man also in den Süden auswandern? Viele südeuropäische Staaten machen da interessante Angebote. Darüber werden wir sprechen. Was hat das zu bedeuten? Und wie kann man, wenn man hier bleibt, Haus und Wohnung einrichten? Und da persönliche Erlebnisse von mir, weil ich habe das Haus so winterfest und gaspreisoptimierend gemacht, wie es irgendwie ging. Und ob ihr wollt oder nicht, davon werde ich heute erzählen. Ja, perfekt, wunderbar. Und im zweiten Teil des Podcasts haben wir auch noch einen interessanten Gast. Du hast nämlich ein Interview geführt mit Sebastian Detmers. Genau, Sebastian Detmers ist der CEO von Stepstone und Autor des Buches Die große Arbeiterlosigkeit. Also nicht Arbeitslosigkeit, sondern Arbeiterlosigkeit. Fachkräftemangel überall, in jeder Bäckerei, in jedem Laden, auf jedem Lastwagen steht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dringend gesucht. Wie kommt das? Was bedeutet es für die Wirtschaft, wenn dieser Trend so weitergeht? Darüber werden wir mit Sebastian Detmers sprechen. Hören wir mal kurz rein, was Sebastian sagt. Nur 40 Prozent der Mitarbeiter in Unternehmen wissen, was eigentlich das Ziel des Unternehmens ist. Also, was soll dort eigentlich produziert werden? Was ist Erfolg? Welches Ziel wollen wir dieses Jahr erreichen? Und dann kann tatsächlich eine Produktivitätssteigerung kaum gelingen, wenn die Menschen nicht wissen, was das Ziel eigentlich des Unternehmens ist. Also wie schaffe ich es, mit gleichen Ressourcen mehr zu erwirtschaften? Oder wie schaffe ich es, mit weniger Ressourcen zumindest das Gleiche zu erwirtschaften? Und mehr dazu nach den Nachrichten der Woche. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Big Tech Porsche unter Bullen und Bären. Am 29. September soll die Volkswagen-Tochter Porsche an die Börse gehen. Geplant ist die Ausgabe von über 113 Millionen Vorzugsaktien. Die Preisspanne liegt zwischen 76,50 Euro und 82,50 Euro. Wobei sich jetzt abzeichnet, aktuelle Nachricht, dass der obere Sektor der Preisspanne erreicht werden wird und dort wahrscheinlich sogar zu einer Überzeichnung führt. Porsche ist einer der größten Börsengänge in in Deutschland und Europa der vergangenen Jahrzehnte. Bye-bye-Verbrenner. Sixt stellt auf Elektroautos um. Der Autovermieter, Deutschlands größter, plant bis zum Jahr 2030 bis zu 90 Prozent seiner Flotte in Europa auf E-Autos umzustellen. Momentan sind das nur etwa 10 Prozent der 137.000 Autos, aus denen die Flotte gerade besteht. 50 Millionen Euro möchte Six außerdem in den Ausbau eines eigenen Ladenetzes stecken. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups Riesengewinne bei Figma Exit Adobe übernimmt das Design-Startup Figma für 20 Milliarden Dollar. Frühe Investoren wie Index Ventures oder OATV landen einen Return um den Faktor 450. Susi im Weltraum die deutsch-französische Ariane Group hat ihr Projekt SUSI vorgestellt. Die Weltraumkapsel bietet 40 Kubikmeter Platz für Fracht und Menschen. Neben Satelliten möchte sich die Ariane Group mit SUSI auch auf die Versorgung von Raumstationen konzentrieren. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Technologie 
Hackerangriffe auf die Interconti-Hotelgruppe. Zwei Hacker aus Vietnam haben, Zitat, zum Spaß, Zitat Ende, einen Cyberangriff auf die Holiday Inn-Eigentümer durchgeführt. Rund drei Tage lang war das Buchungssystem lahmgelegt, unter anderem, denn außerdem wurden interne und persönliche Daten eingesehen und gelöscht. Der Schaden des Angriffs geht in die Millionen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge, Lena, oder? Das war's schon wieder. Am Freitag gab es übrigens eine neue Folge Silicon Germany. Christoph, mit wem hast du denn gesprochen? Ich habe gesprochen mit Tom Schneider. Tom Schneider ist Geschäftsführer des Werkzeugbauers Trumpf. Das Weltunternehmen, mittelständisches Unternehmen in Familienbesitz. In unserem Gespräch geht es um die vollvernetzte Maschine und die vernetzte Produktion. Und was es für ein traditionelles Familienunternehmen bedeutet, sich auf diesen Trend in Industrie und Verarbeitung einzustellen. Richtig spannend, was Tom berichtet hat. Unbedingt reinhören und damit verabschieden wir uns von euch und Ihnen und wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Tag auch von mir. Herzliche Grüße, Ihr Christoph Käse und... Ihre Lena Walter. Liebe Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.